0: Vad får två familjefäder att eh, starta skibolag på fritiden utöver det vanliga jobbet man har och lägga ner typ all fritid man har på att ge ut musik eh, på vinyl och andra format? Det ska vi ta reda på i det här poddavsnittet från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tandegren. och På heavyunderground.se försöker vi lyfta eh, den svenska tunga underjordiska musikscenen för extrem och hård musik. Och, eh, vi försöker prata liksom med både band och musiker men även med folk runt omkring. Är målet med den här podcasten och med sajten. Och en väldigt viktig del i hela infrastrukturen kring den här musikscenen är naturligtvis skivbolagen som ger ut musiken. Och då pratar jag inte om de här stora drakarna som erbjuder internationella miljonkontrakt eller vad man ska säga. Det gör man inte nu för tiden, men ni fattar vad jag menar. Nej, jag pratar om de här små skivbolagen. Så som Majestic Mountain Records och Suicide Records från Stockholm respektive Göteborg. Och Marco Berg som äger och driver Majestic Mountain Records ska vi strax prata med. Tillsammans med Roger Andersson som är boss på Suicide. Det är ett timslångt samtal mellan oss tre där vi lyfter allt som har att göra med hur man driver skivbolag, hur man kommer på idén, vad man ger ut för någonting, vad man lyssnar efter, vad man har för drömmar och vad man har för tips till band som skulle vilja ha ett skivkontrakt. Kanske med någon av de här två, bara vet jag. Men ni får i alla fall några handfasta tips om vad ni ska tänka på då, om ni spelar band där ute. Vi ska också pluga för eh, Suicide Records 15-årsfest som äger rum 15-16 oktober i Göteborg. Det ska vi prata lite om här i samtalet som kommer. Men eh, gå in på Suicide Records sociala medier så hittar ni mer information om det. Nu ska jag inte sitta här och babla så mycket mer. Utan jag ska släppa lös det här samtalet som var väldigt trevligt. och Jag var glad flera dagar efteråt och ännu gladare efter att jag hade klippt det för att det var kul att lyssna på. Eh, mellan mig, Marco Berg från Majestic Mountain Records och Roger Andersson från Suicide Records Håll till godo Då ska jag börja få säga hej och välkommen till den här podden till Marco Berg på Majestic Mountain Records Ja, tack Kul att vara här och Roger Andersson på Suicide Records i Göteborg. Tusen tack Magnus. Eh, ni två är ju vad ska vi kalla det för skibbolagsdirektörer Eller vad, vad, hur betitlar ni er? Jag säger så.
1: Ja, eh, jag säger nog in, kanske inte det. Utan jag säger väl kanske mer att jag driver ett skibbolag <laughs> Och inte så mycket direktör. <laughs> ja. Vad säger du Marco? Ja, jag håller med,
2: jag håller med. Mycket direktör. Olan tycker om att kalla den för Magnaten, men
1: jag är nöjd med att jag driver ett skibolag faktiskt. låter bättre. Ja. Mm. Och då kan väl jag säga att jag är självmordskandidat istället. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Och Marco är king of the mountain, liksom. Ja, mm. precis. Men... Ja, driver ett skibolag. det tar vi oss egentligen in i det här lilla samtalet vi ska ha om hur det är att driva ett små oberoende skibolag 2021 och varför man gör det, det är väl liksom huvudtemat för den här lilla pratstunden vi ska ha och då kan jag ju börja, om jag frågar Rucken här först, Marco som inte har drivit skivbolag jättelänge, hur kommer det sig att du startade skivbolag, var kom den idén ifrån?
2: Uh, uh, man har ju alltid varit intresserad av musik sen jag vet inte hur långt tillbaka man började gå på konserter när man var 12 år nu närmar man sig stora 5 -0. men uh, sen vinyl blev kommer kom tillbaka sen intresset runt musik och vinyl där. Det kändes det så att det fanns en plats för kvalitetsvinyl i branschen kände jag så. det är något jag kunde bidra med så var den vägen är det. Så har du växt Klöv.
0: när var det du startade skibolaget förresten bara för att vi få tidslinjen rätt här
2: eh, 2019 eh, egentligen man bara köra på
0: ja och du då Roger, du firar
1: ju faktiskt 15 års jubileum i år. ja det gör ju faktiskt, eller suicide gör det snarare, eh. Ja, men för mig så var det väl så att jag startade 2006 och ett par år innan det så jag är samma som Marco. Liksom musiken har alltid varit väldigt närvarande och väldigt viktig för mig. Men några år före 2006 där så var jag faktiskt inne på behandlingshem för ett ganska tungt missbruk. Och kände när jag kom ur det att jag behövde ha någonting väldigt positivt och liksom sysselsätta mig med och fokusera på. Och musiken var ganska självklar att lägga fokus på. Men det här med att spela band och grejer, det hade jag gjort i tonåren. Och kände att jag, det var inget för mig längre och jag var ganska klar med det. Och det tåget hade gått på något sätt. Men jag ville ändå liksom vara med i sammanhanget kring musik och, och skapandet och kreativiteten på något sätt. Så att jag tänkte, ja men fan jag har ett bolag. Och det var också... Under den perioden som MySpace var faktiskt kanske typ sin storhetstid. Så jag snurrade väl runt på MySpace och hittade faktiskt rätt mycket bra liksom, nya eh, band eh, som inte fanns något fysiskt med. Och det ihop då med det jag sa alldeles nyligen så tänkte jag att ah, men, då kollar jag om jag skulle ta startat bolag och släppa det jag hittar fysiskt. Och där någonstans så var väl starten på det hela liksom.
0: Mm. Vad, liksom, vad visste ni om hur man gör? Alltså jag har ju inte den blekaste, även om det är coolt med ett så, Men alltså jag vet ju inte ens vem jag skulle ringa först så <går> för att starta det här. Och vad, man, vad, vad hittar man kunskapen i hur man gör det här? Man, ja, det
2: är folk faktiskt är väldigt hjälpsamma inom de som driver skivbolag. Det har aldrig varit något problem att få svar på frågorna man har ställt, helt enkelt. Vad man ska göra och hur man ska ta sig vidare med saker. Och folk har ju frågat mig och jag hjälper gärna till. Det finns ingen konkurrenssituation på det sättet, inte alls. Ja, Sen finns det Google, givetvis nu, Frin. det Google. bara Finns det en YouTube-video för det, alltså? Ja, men har du passion för någonting så kommer du ganska långt, skulle jag säga. Ja.
0: Roger, hur kom, liksom, vad hittade du det 2006? Var hur gjorde du då?
1: Ja, jag googlade faktiskt inte så mycket för jag, jag vet inte hur det var på den tiden egentligen men jag var inte så aktiv på nätet eh, vid den tiden och det var väldigt mycket learning by doing eh, jag tror faktiskt inte jag hade så mycket vänner eller i min bekantskapskrets vid den tiden heller som drev bolag jag hade ju flera vänner som spela i band. Men de låg ju liksom antingen redan på skivbolag eller så hade de inget bolag och då hade de ingen erfarenhet ändå. Liksom. Så att det var väldigt mycket att försöka fundera ut hela det här själv faktiskt. De olika stegen och delarna som, som är kopplade till att driva ett skivbolag och släppa band. Alltså allt egentligen från att registrera en firma, ett företag till att sen så här, Vilka delar finns det inom det här nu? Ja, men det är liksom PR och det är distribution och det är presserier ja, etc. Liksom. Så det var rätt mycket att fundera ut själv. Så det var mycket learning by doing 2006. Ja.
0: Vad skulle ni säga var det svåraste när ni startade bolaget rent generellt? Så här, vad var den största puckeln att ta sig över?
2: Byråkrati i början är det Det är mycket som man ska ta och lösa. Det är det. På vilket ja. sätt då? Ja, det är både mynd myndigheter. Det måste ju pappers på plats. Du ska ha webbplats på plats. Du ska ha betalningssystem på plats. Du ska kunna skriva kontrakt med artisterna och allt sånt där som är helt nytt i början. Men så efter det man gjort det har det på plats så är det nu ganska straight forward att hålla på med det. Mm. vill jag säga byråkratin initialt och sen, sen har du bara köra.
1: Ja, jag håller väl med dig där Marco, absolut. Men, alltså, men min vinkling 2060 var väl kanske lite att eh, förstå liksom infrastrukturen kring att driva ett bolag. Även om vi alla kanske driver det på lite olika sätt så finns det ju mycket som är lika också. Och det var liksom att förstå hur man skulle bygga upp den här infrastrukturen på ett bra och effektivt sätt. Och det är därför jag menar att jag landar tillbaka hela tiden att det var Learning by Doing för att jag hade liksom ingen att fråga. Eh, utan det, det fick bli som det blir, och eh, man lär sig av misstag också. Eh, men ja, vad var svårast? Det var väl att hitta liksom just den egna infrastrukturen för mig själv. Vilka delar jag behövde och i vilken ordning jag skulle göra saker och ting och sådär.
0: Mm. Vad minns ni liksom av arbetet med första släppet då, ni gjorde? Alltså, hur, hur kommer ni ihåg det nu?
2: Jo ja. Jag släppte en splitter med sen Kalo och Switches. Det är en stor start för man är ju fem båda banden från start. Det kändes att det här måste göras rätt. Allt gick för bra, allt gick bra ända tills. Nu är det förseningen på pressen. visst kände man att första är lite försenad. Kändes inte så jättebra. Mycket är rått, en maskineripaja. Men vinyl samlar ju vana så det är ingen fara med. Lite stress känner man första releasen. Här, så har det varit bra, tror jag.
0: Vad liksom, kände du att du fick bra respons då? Alltså, liksom, första släppet
2: och sådär. Ja, 0-100 kändes som liksom första släppet. Mm. Den har bara rullat på faktiskt. Det har gjort. Det är ju det är, en drömstart att få, så, få sådana band som så har lyssnar på så pass mycket. Sen Carl får ändå varit ett nytt band. Med. Jag är ju helt fräls från första stunden när tingen på deras första debutplattor. Sen alltså. får jobba med dem med Splitten och sen fullläggnaden efteråt. Inte så här går det är Det är en dröm. Mm.
0: Vad var det första ni var ute på Suicide då?
1: Det var ett Stockholmsband som heter The Open Open Bleeds som jag själv kanske skulle... Lägga in något fack av typ lite spaghetti i eh, En EP på CD och det var ju också så 2006. Så, alltså det var ju inte optimalt att starta ett bolag 2006 egentligen. Eh, det var ju inte alls mycket vi vinyl att tala om överhuvudtaget. Plus att CDN började väl egentligen successivt att... Så här, var ganska placer då också MySpace hade kommit Spotify grundades väl 2006 tror jag och tog vid därifrån så att det var egentligen katastrof att starta ett bolag 2006 mm. <laughs> men det var ändå det första bandet jag hittade på MySpace och tog kontakt och jag tycker att jag startade bolaget för att jag ville släppa musik som jag tyckte var bra Eh, och egentligen aldrig någon tanke med att det här ska bli mitt jobb och jag ska tjäna pengar på det eh, och den andan försöker jag hålla i fortfarande så då bestämde jag mig att jag släpper Open Up Blitz på, på CD eh, och det var startskottet så mm.
0: Men hur har ni liksom tänkt inriktningen på era skivbolag alltså vad är det ni ska ge ut Vem jag vet ju att eh, du Marco, du säger ju att du vill ju ut i stort sett du gillar liksom, så.
2: ja, jag, jag har haft en jag, vissa så startade i sådana här sub-skivbolag för olika genrer, så jag tycker det är onödigt eh, eh, de får lita på Majestic omdöme. sen får de se om genren fattar personen, men det, det är ofta inom rock i alla fall, det är där det är. sen de oftare som är Sleep Moscow eller om det är Stenort som är Kite och Grand Cadaver det ska vara bra. Det är mm. viktigt. Är fans inom genren ska bara säga det här är, vi kan lita på hans om dem här. är bra. Det är målet.
0: Mm. Och du då, Roger?
1: Jo, eh, det är definitivt detsamma. Jag släpper ju eh, det jag vill släppa. Det är ju liksom utgångsläget alltid. Eh, och ska man se om, om man ska se någon typ av röd tråd i det hela så är det väl oftast ganska mörkt det vi släpper kanske. Det är inte så mycket pop och inte kanske jätteglatt sådär. Men vi har ju ändå släppt både sing-songwriter och liksom eh, black metal och sen är det allt däremellan. Eh, men allting har ändå haft en ganska så mörk nerv i musiken i det vi har släppt- och det tror jag väl kanske, det, det speglas sig väl kanske i, i vad jag kommer ifrån någonstans. Mitt mörker eh, är väl kanske det som återspeglas i det jag släpper också. Mm. Ehm, så, så skulle jag väl säga att det är.
0: Mm. Har ni några sådana här skivbolagsförebilder som ni har liksom tittat på innan, alltså som ni har tagit inspiration av?
2: inom Jag har ju på bolag som släpper in samma chanser. Då är ju Cursed Time Records och THU Records. De som producerar kvalitetsvinylprodukter. Inte snåla på de här detaljerna. Man behöver inte. Man kanske inte behöver på med allt hela tiden. Men man kanske inte snåla på allt heller. Jag köper man från Majestic så ska det en
1: premiumprodukt. Så tänker jag. Nej, jag, jag har nog inte någon direkt eh, annan label som jag ser upp till eller som jag inspireras av. Utan det är väl snarare kanske någon typ av mindset som andra eh, independentbolag har. Jag såg ju den här Blood, Sweat and Vinyl för ett gäng år sedan. Och eh, där bland annat då Electric eh, Vad heter de? Hydrahead Så heter de, inte Electric, nu tänkte jag på Electric Hydra <laughs> Hydrahead eh, Det är ju bland annat Sångaren också ifrån ISIS eh, Som har startat och grundat det eh, det, det inspirerar mig mycket eh, Det mindsetet som, som Återspeglas där liksom. eh, Det är en förbannat bra dokumentär Som jag starkt kan rekommendera Och se om man är intresserad av just det med independent independentbolag och, och grunden till mycket av bra independent band och bolag så här. Mm. Men hur hittar ni musiken ni
0: vill ut då? Är det liksom, jag, menar jag lyssnar på extremt mycket musik när jag gör den här podden och när man liksom är generellt intresserad av musik men jag tänker lyssnar ni aktivt efter, eller letar ni aktivt efter band. Eller är det så att ni blir kontaktade? Eller hur, hur, hur skaffar ni er liksom en, en bandlista, så att säga?
2: Ja, nu lyssnade väldigt mycket på musik. Det gjorde jag på Ny Musik, leta ny musik hela tiden. Nu när Skiblocket har växt så är jag ju, jag hinner jag inte lyssna på samma sätt som jag gjorde tidigare. Det är därför att hjälper till här nu Lyssnar in så kommer med tips och råd om hur vi ska gå vidare på band. Sen har ju vi ju ett visst, sista ordet här. Och sen får vi får ju faktiskt ganska mycket ansökningar från band också. Många är ju ganska kända faktiskt, så det är kul. De börjar nå ut till Majestic och några av dem kommer ju släppas senare under året och nästa år. Coola releaser. Men man hinner inte lyssna på
1: lika mycket musik som tidigare, det gör tyvärr. Nej. Hur hittar du musiken, Roger? Ja, men jag lyssnar på väldigt mycket musik. Jag lyssnar på musik definitivt varenda enda dag. Det är ju liksom från att man går till jobbet och hem från jobbet, och sen så lyssnar man även när man sitter på jobbet. och så. Så Jag lyssnar på musik väldigt mycket varje dag, men det gör jag för min egen skull. Det är inte för att leta ny musik att släppa på bolaget. Utan jag skulle, jag har fått den frågan tidigare, en liknande fråga, och jag tror att varenda släpp vi har gjort har varit band som har kontaktat oss. Jag har inte letat och sökt upp band för att vilja släppa dem. Utan det är band som har kontaktat oss. Och det, jag är jättenöjd med att ha det på det sättet. För jag, jag vill inte ha liksom ett mål egentligen med att släppa musik. Utan jag vill att det ska komma av sig självt på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Och det tycker jag att det gör bäst om om jag hittar något som är skickat till mig och kan plocka guldkornen därifrån i så fall så att jag är ju svinnöjd och har det på det sättet som jag har det. Mm.
0: Det här med när band skickar in saker som alltså de kontaktar er för att de kanske vill försöka få en skiva utgiven via er. Jag vet ju själv hur det är när man får de här promotion breven från band och det här är bara en allmän reflektion. De varierar ju lite i kvalitet hur man säljer sig liksom som som band. Det räcker inte med att säga att hej, vi är ett nytt stoner, psychedelic band, lyssna på oss. Man vill ju ha lite mer, tänker jag. Men vad, vad skulle ni säga, vad har ni för tips liksom, till band som skickar in sina intresseanmälningar? Eh, hur de ska liksom, väcka er uppmärksamhet och få in en krok? Ja, liksom, äh, det
2: är inget. Vi <laughs> ja direkt message på Instagram eller sociala medier. Det är inte rätt, rätt väg att gå. Vi, vi, Majestic har en artist-submission på min vår Big Cartel som man kan använda. Där det står lite grann och man ska fylla i lite om bakgrunden och varför man skulle kunna passa bra med Majestic. Vissa gör det jättebra. De läser mig och lyssnar med noggrant på. De som inte anstränger sig så bara skickar en länk på en låt utan beskriva någonting om bakgrunden eller om bandet och vad de håller på med nej, de hamnar ju i en backlog som man nog aldrig lyssnar på tyvärr
1: mm. du, ja, Jo men jag håller med Marco där. Liksom, jag måste också känna att det faktiskt finns en viss form av ansträngning bakom det definitivt jag brukar oftast i och för sig alltid lyssna på det som skickas först för att i slutändan så kommer det ändå alltid bli att det är musiken som får tala för sig. Så att jag brukar alltid börja med att lyssna på det. Och det går rätt fort att upptäcka och alltså se om, om det händer något i mig. Att jag går igång, att jag känner att det här är intressant, det här gillar jag. Det, nu, nu lyssnar jag vidare. Liksom. Det, vi pratar nog i alla fall en, inom 30 sekunder så då tror jag nog att jag känner att det här, med, det här är inte intressant, jag lyssnar inte mer eller jag lyssnar vidare därefter så kollar jag ju på liksom presskittet- om de nu har skickat något sånt överhuvudtaget. Och där måste jag känna att det faktiskt finns ett engagemang. Att de har lagt ner lite tid och engagemang bakom det. Och det, då är i sådana fall riktigt nappar på. Det är ju band som har, liksom, kan presentera någon form av kanske konceptidé- kring hela släppet. Att vi har den här EPM eller det här albumet. Det handlar om temat kring EPM eller albumet. Är det här? Uh, vi har kanske någon turné eller vi har lite gig inplanerade, vi kommer att göra musikvideo med, alltså det finns en helhet eh, ihop med hela, det presenteras en helhet helt enkelt. Eh, det, det betyder mycket för mig när jag kollar på det som skickas till oss. Så.
0: Men ni hittar ett band då? Alltså, hur, hur jobbar ni med dem? rent så här, den, den kontraktet är påskrivet så att säga hur, hur ser processer ut eller vad man ska kalla det för
2: när har de har dem hos er ja, det är beroende på vilken, vilken stadie de är egentligen vissa är lite etablerade vissa har ju, har ju en demo bara De ska de in i studion och spela in man sätter upp en liten plan om artwork som och jobbar vidare så att man har lite pre, en preliminär plan nu är det lite svårare med allt sånt där när vinylproduktionen det tar ju så lång tid. Över ett halvår nu minst. Så Planeringen blir ju efter det också. Men ofta är det så att man, man väntar på ett band sex månader och så får man allt klart. Och då, ska, då vill de helst att releasen ska vara två veckor senare. Jag vet inte, det går inte riktigt så. Det är att planera, Sen planera upp en, en PR-plan också hur den ska lanseras. Det finns så otroligt mycket musik där ute så att man måste ju komma igenom bruset och folk och lyssna och sprida vidare musiken. Det är nog enda sätt för banden att växa, förutom bra musik. Då. Mm. Det är vi grunden.
1: Jo, precis. När jag väl får något bra presskit skickat med bra musik och då blir det ju nästa steg att höra av sig till dem och ta något typ av Mailmöte eller Skype-möte eller något liknande för att höra liksom vad, vad tanken och målet är med eh, deras musik. Vad de har för visioner framåt och se liksom om jag kan möta det. Och, och tvärtom att det de vill att jag tycker att det känns realistiskt och helt okej, okay och sådär. Och sen som Marco var inne på, så är det ju att bygga liksom en, en projektplan framåt egentligen. Med både då tidslinjer vad det gäller PR-arbetet, albumrelease, pre-orders och liksom allt det där som innefattar ett släpp. Och ofta så är band ganska så naiva. Och det kanske har, jag vet inte med lite okunskap att göra och så där, i och med att i alla fall Suicide många gånger släpper kanske bands första skivor de har inte skatt någon skiva innan så att de kanske inte har så mycket erfarenhet och, och sådär kring det utan de har spelat in, de har fått en glasmaster och är färdiga och då tror de så här, men fan vad gött, då har vi release om en månad nej, det har vi inte sådär men det är kul, det är kul att vara med på den resan tillsammans liksom. man lär sig av varandra och så. Mm
0: jag måste säga att ni båda har ju liksom på något sätt lyckats ändå skaffa en rätt hyfsad bra image för era respektive skivbolag. Alltså när man ser, jag ser det ju från, liksom, som en betraktare utifrån. Det blir liksom en man säger, rätt familjära liksom, stämningar i era framtoner tycker jag. Man ser att det är Majestic-familjen och man ser att det är Suicide-familjen. Mm. Vad har ni för tankar kring det? Hur man, liksom, hur man bygger en sån känsla kring ett skivbolag?
2: Ja, passion för det man håller på med helt enkelt. Det, alla band är ju lika viktiga på Majestic. Det spelar ingen roll. Man måste ju lägga ner lika mycket tid. Se till att hjälpa dem om det är något de undrar över. Pusha dem på sociala medier. Och sen får att bli ödmjuk. Allt är, jag svarar alltid helt kunden har ju alltid rätt så kunde en kund på någon klart det tar ju tid att svara på alla mejl men om vi skickar till er sex. All alla de här samma tillsammans så är nog att jag tycker att Majestic är ett ganska trevligt bolag som bryr sig om, om både band och venylköpare mm. och det jag de vill gärna behålla den just den känslan för Majestic inte bli någon som inte bryr sig om köparna och lyssnar utan alltid var det att kommentera på sociala medier
1: och jobba med bandet framåt. Mm. Det är min grej. Jo men det har varit viktigt sedan dag ett för mig också att uh, försöka skapa. Alltså det har varit min tanke från början att jag vill skapa en scen inom scenen på något sätt om man säger så. Alltså uh, skapa en atmosfär uh, där jag själv hade velat... Var det delaktig om jag nu inte hade drivit bolaget. Och jag är också rätt noga med när jag väl signerar ett band att det är den här liksom lite filosofin och atmosfären jag vill att alla banden ska vara med och bidra till och tänka på att ert släpp och de pengar som kommer in på det det hjälper till att jag kan göra nästa släpp och så vidare och så vidare så på så sätt så är alla inom Suicide kollektivt med och hjälper så att gå vidare framåt. Och kan göra nya släpp hela tiden. Eh, och det är jag rätt noga med att faktiskt nämna. Så att man också förstår i vilket sammanhang och i vilket bolag man kliver in i. Eh, och det är viktigt för mig. Mm. När ni ser på varandra.
0: Jag tänker, nu sitter vi här. Eh, öga mot öga. <laughs> va, va, ja. Vad har ni för tankar om varandra? liksom va, Om ni får... Eh,
2: ger bild av er. det ja, är en skitstövel egentligen. <laughs> <laughs> Nej, jag fanns i helgen här som vanligt, umgås, jättetrevligt. Suicide föredöme, man driver skitbra för mig när man jobbar med mm. jag band på bolag. Min självklarhet att komma ner till Suicide Fest var fyra, femton år. Det kommer bli
1: höjdpunkten i oktober. Ja, tack Marco, det är superfint och det är verkligen MC-sidigt. Jag känner att vi har en stor respekt för varandra och vi supportar varandra och vi diggar det, det varandra gör. Liksom sådär. Och jag vill nog minnas att Marco redan innan du startade Majestic liksom var med och supportade Suicide och, och liksom delade saker. Vi släppte och köpte grejer och sådär. Så du, var liksom, du var på redan innan du själv startade Majestic- jag tycker att vi samtidigt är ganska lika samtidigt som vi är väldigt olika och det kan jag tycka är någonting bra jag tycker att vi har liksom nerven i det vi gör den är ganska stark men den skiljer sig och det är bara bra, alltså olikheter är bra men sen är vi någonstans säkert samma skrot och korn, både jag och Marco och jag tror att det är det som är nerven i våra bolag jag vet inte om det är rätt flummet uttryckt men det är så jag ser på det i alla fall. Mm. Har du någon kommentar? Vad säger du Marco? <laughs> jag håller med,
2: jag håller med. Det är, det är samma sätt att jobba och se på saker. Det, mm. det finns ingen konkurrens på det sättet. Vi stöttar varandra 100 procent.
0: Ja, du nämnde ju det förut att liksom det har varit en bra support när du startade skivbolaget, Marco. Att liksom fått mycket hjälp av andra. Sådär.
2: Mm. Så är det. Och sen, som Roger sa, jag köpte ju ett att Jag köpte grejer från Sus här. Det är ju bra grejer. Eh,
1: sånt, där. sånt där kommer jag tillbaka sen.
2: Eh, man... mm. Går på karma. Mm.
1: Vi får väl se när vi hittar vår gemensamma nämnare sen, Marco.
2: Ja, vi får leta vidare.
1: Ja. Mm.
0: Det är klart att det här är en svår fråga att svara upp på, men och man kanske inte ska sätta någonting framför ett annat här men finns det något av era släpp hittills som ni är liksom mer stolta över att ni har lyckats få till än liksom, så, som ni liksom kan säga att det här är liksom det som gjorde, gjorde mig mest nöjd hittills liksom.
1: Oh,
2: det finns ju flera. Det är jättesvårt att... Ja,
0: jag förstår det. Det var det som var meningen med frågan.
2: <laughs> det är inte så många skibbolag som skulle släppa en, en låt på 40 minuter på en, på en platta. Men jag, var, jag var ju såld från första minuten jag hörde jag av demon och halva låten. Ja, den, den Bande trodde ju jättemycket på den låten och, 40 minuter. Det var på det spåret. Det är inte radiovänligt på det sättet. Mm. Är Grand Cadaver är ju också kul. Sen Electric Hydra är ju fantastiska. Väldigt, väldigt drivna människor. Jag kan nästan räkna på alla band på skiv.
0: Jag tänkte säga det här. Du illustrerade ganska bra hur svårt det var att svara på frågan. här. Med.
2: Jag lämnar över
1: stafettpinnet till Roger. Okej ja, men Jag känner att det är ju lite som att säga så här, vilket barn tycker du bäst om Vilket barn älskar du mest det är liksom, Och jag förstår ju att frågan är tänkt att vara lite svår att svara på Och jag, jag kommer inte kunna svara på den på det sättet Däremot så finns det ju några släpp som Suicide har gjort Som kanske skiljer sig från vanliga eller mer traditionella bandsläpp Dels så tänker jag på Dösvärn, som är ett enmansprojekt med Jon Ekström. Som var väldigt, väldigt roligt att göra och det gjorde vi väldigt tidigt. Som sen har liksom utvecklats och levt sitt eget liv och Jon är superkreativ. Så det är ett roligt projekt att ha jobbat med. Några är lite samma sak med Alex där. Det är också egentligen bara Alex som gör Nova på ett sätt, men också då tar in en massa gästmusiker och så här. Och det är också väldigt spännande för man vet aldrig vart det tar vägen. Kontra då kanske ett mer traditionellt band som lirar in en platta ihop och man är fyra, fem så här. Det är lite mer att man vet vad man kan förvänta sig på ett sätt. Och det vet man aldrig med varken Alex eller med Nova Ruppdack. Men sen som, som Marco säger, vi liksom, har ändå gjort ett gängsläpp på här, och alla är jag väldigt, väldigt nöjda och stolta. över. Mm.
0: Vad har ni kvar att göra då? Vad har ni någon sån här drömgrejer liksom, som ni skulle vilja göra som skibolag? Det kanske är svårt att svara på den frågan också om man inte vet vilket band det skulle vara. Men äh, jag tänker, finns det äh,
2: jag vill få till en majastik fest som Roger har. Min blev inställd. Coronan bröt ut samma vecka som skulle ha haft min för ett och ett, och ett halvt år sedan. Det. I samma vecka var dålig timing. man säga. Men ja, det är väl det jag känner att jag skulle vilja göra. Få, ja, givetvis fortsätta släppa kvalitetssläpp också. Men det som skiljer sig från månligt musiksläpp då. Vi gör någon sån där grej större. Nu får vi se om det blir av nu. Nu är det väl allt fullbokat här flera år framöver.
0: <laughs> ja, just det. det är som kommer efter den. Liksom, här.
2: Det blir spelningar varje år tror jag nästan. nästan.
0: <laughs> du och Roger, om du bortser från det vi... vi ska återkomma till din fest här som småningom, men...
1: Ja, nej men jag. Precis som du själv sa där, Magnus, liksom så att det, det finns väl egentligen inga drömsläpp eller drömband jag vill signa. För det är inte så jag liksom tänker eller jobbar med Surge överhuvudtaget, utan det är mer. Det roliga och det, det ny, nyfikenheten med det som ramlar in och upptäcker något som jag inte hade en aning om. Och så är det så in i helvete bra och så får jag möjlighet att släppa det. Det är det som är roligt och det är det som driver mig och sur sig framåt. Eh, men om jag ska fundera på liksom något som jag ändå skulle vilja sikta på så... Eh, Nej men då får jag väl säga så här, jag och Marco vi har pratat om att vi skulle vilja hitta något gemensamt att faktiskt göra tillsammans. Det, det hade varit kul för att jag har köpt mitt race eh, snart 15 år nu då. Eh, Så det, det vore kul att göra någonting annat och vi har pratat om att och titta på möjlighet att göra kanske något ihop. Eh, och det hade varit nytt och lite spännande att se vad det blir liksom, så, här. så jag får väl säga det. Mm. Vad har ni
0: liksom nu då? Nu får ni chansen här att marknadsföra lite kommande släpp. Hur så det funkar här. Vi ska ju promota den tunga underjorden. Liksom. Har vi har ju två tunga aktörer i branschen. Vad har ni i röret som kommer de närmaste månaderna eller fram till årsskiftet
2: här? Ja, femtipigt tror jag trots. Jag för, för så lite grann om att det skulle ta lång tid att producera vinyl så Vi gjorde en del beställningar på släpp som kommer nu då i september, oktober november eh, Grand Cadaver har vi, deras fullängdare. Eh, Epen kom ju tidigare i år så att det blir ett magiskt dödsmetallår för dem den kommer <laughs> 29 oktober kommer den här plattan och den, är, den är fet det är Kite, Norskt Noispun något som Rogis kan ha signat bra för att det är hans genre också. Mm. Donor med Red Scale från Berlin. Skitbra bra. Om man klatsch som jag. gör. Sen har vi Bogwife om man gillar Paul Burr och Kemm. Kem, så har man lite modernare Do. Skitbra platser. Sen kommer nästa fredag faktiskt, på digitalt men på vinyl i november faktiskt, i förseningen på den. Det är väl det vi har i pipeline för tillfället. Mm. Det är inte utanserat ens, jag kan inte säga om men Vi får vänta nu en vecka till en, en feting-doming till i, på gånget. Alla är ju produktionen också, så att det är inte så att man sätter en pre-order nu och så får folk vänta i sju månader på att grejen ska komma, utan de ligger ju i någon rimlig tid till två månader. Som det ska vara, tycker
1: jag. Vad är så
2: zoosal hösten.
1: Ja, jag hade ju egentligen planer på att göra sex släpp till hösten här, men precis som Marco har varit inne på vid ett par tillfällen så har du ju ställt till det med presserier och med Diverse, sådär. Eh, så jag har fått eh, kasta om lite men jag är lite glad att jag inte har gått ut med några datum offentligt än så att jag har kunnat liksom, korrigera det bakom kulisserna utan att folk har liksom, haft några förväntningar på det. Eh, så först ut kommer det bli eh, Nur som är ett israeliskt eh, sladsband. Vi släppte deras första EP eh, för två år sedan och det här är deras andra EP. Eh, riktigt jävla smutsigt och, och mörkt och hårt eh, lite åt neurosis hållet eh, skulle jag ändå vilja säga eh, och det tror jag faktiskt blev nu så att det landade på 15 oktober eh, samma dag som vi har eh, 15 årskalaset där sen efter det så har vi Knivad eh, och det var också en sån där som kom in från sidan jag hade egentligen eh, gjort upp min releaseplan för hösten och var, kände att det här är det det får bli eh, nu kör jag på det här och jag är klar med det och så kom det här jävla mejlet och så lyssnade jag på låten och bara fy det här är ju för bra nu måste vi ta det här också eh, så Knivad kommer med en fullängdare i 29... 29 oktober kommer det. Sen så, efter det, så blir det nog Novaruptas tredje album. Äh, äh, Carrier Moments. Äh, Alex kör ju på de olika. Äh, vad heter det? Elementen. Elementen, tack. Precis. Och detta är då luft som kommer. Och den kommer nog att bli någonstans i mars. Sen efter det så kommer Oroche med deras fullängdare. Vi släppte ju deras EP förra året och nu kommer fullänglan och den kommer komma i april. Sen efter det så har vi V, deras tredje album som vi släpper. Där har vi inget datum satt än. De håller fortfarande på med de sista detaljerna för mastern så att vi har inte skickat iväg det på pressen så därför säger jag inget datum och sen efter det så blir det nog blodskams andra eh, album eh, riktigt jävla bra black metal mm. det
0: låter ju fantastiskt <laughs> bra allt det här Följt frågan på det här är ju då hur, hur många timmar per dygn tänker ni på era skivbolag <laughs> jag vet ju att ni <laughs> båda har andra jobb att sköta också och familjer hur, hur balanserar ni det här? Frågar man ju då lite
2: nyfiken Man gör det bästa för att koppla bort på kvällarna men det är inte så lätt alltid det är inte. Man vill ju vara tillgänglig för barn som frågar och sådär, det vill man ju Men frugan börjar, hon har ju sagt att du kanske ska varva ner på helgen i alla fall och det håller jag med om det är det. Men man, man tänker musik tänker release. Enkel framtid. Man gör det. Man inte förneka hur det är det som är roligt. Att ja. jobba med musik och skivbolaget.
1: Mm. Ja, jag håller med Marco. Det, det går liksom inte att slå bort det. Och så där. Och jag, jag brukar vilja likna det med att personer som spelar har spelat i band länge. och liksom så där. De tänker ju på sina band och musik säkert mer eller mindre hela tiden. Och det blir lite samma sak med, med bolaget att tänka på samma sätt. Man tänker release, man tänker PR man tänker, ja, och snart kommer dancingerna just fan, ja, och så och sådär. Så det är hela tiden drömmen visst, både jag och Mark och vi har ju andra liksom egentligen heltidsjobb och vi har familjer och barn och allt det där, men på något jävla sätt så går det att pussla ihop och jag och min fru, vi har pratat om det här och jag menar att jag får hålla på med bolaget, det ger ju mig positiv energi. Liksom. Skulle jag inte hålla på med det här, då, då blir det rätt grinig och, och kinkig och tråkig. Liksom. Så det här är ju faktiskt någonting som, att jag får hålla på med det här, det gynnar även min familj. Det är det jag vill säga.
0: Jag mm. kan känna igen mig det där, men att driva en podd är lite samma sak, man har en liten... Det är inte på samma kanske omfattande nivå, men det är ändå en så här, liten flykt från den tråkiga verkligheten. som man kan fly in i en timme så här på kvällen och låtsas vara <laughs> eh, rockjournalist. Fast <laughs> ni gör det ju på ett betydligt, en betydligt större skala
2: måste jag ändå säga. Ja, äh, det vet jag inte. <laughs> nej, nej, jag håller med, Marta. Nej, det vet jag inte. Du ligger nog mycket tid som vi på. TV. Det uppskattas lika mycket. Ja,
0: Tack. Eh, ja, eh, ska vi avsluta och prata lite om eh, någonting vi alla ska gå på tror jag, speciellt ja, Roger är ju självskriven, han är ju värd för det hela, men Suicide Fest äger ju rum 15-16 oktober eh, Vad kan du säga om det? Det är ju 15-årsfirande för skivbolaget
1: eh, Ja, det är det ju och eh... Det började väl egentligen lite grann i slutet av förra året så insåg jag ju att nästa år så, så fyllde ju Suicide 15 år och då vill jag göra något men då var det ju rätt illa med den här pandemin och corona och så, där. så att jag kände att det är bara att acceptera och liksom kapitulera det, det kommer inte hända, så det är bara skita i det liksom. Jag gjorde ju ett tioårskalas med tio år och det var ju superkul och superlyckat Och jag ville verkligen göra 15-årskalas men jag hade verkligen kapitulerat inför det. Sen någonstans i februari tror jag det var i år. Så kände jag ändå någonstans att, nej men vad fan, det är kanske är möjligt att göra någonting i alla fall efter sommaren. det hade du då pratat om vaccin och de här sakerna. Så att ja. Så som jag är så tänkte jag, ja, men jag Jag kollar vad jag kan få ihop Så på tre veckor Ungefär i februari Så hade jag en full line-up Där alla banden hade sagt ja Jag hade redan en venue Jag hade ett samarbete med ett hotell Jag hade en teknikfirma som styr upp allt Så på tre veckor så hade jag egentligen eh, Det här kalaset som nu blir i oktober mm. <laughs> Så ja eh, Och det är ju då Sju band, för jag har ju lagt till en akt Fabian Bruskjan som faktiskt ska få öppna båda dagarna för jag tycker att är, han är bra och jag tycker att det är kul att visa lite bredd på vad det faktiskt släpper så det är ju sju akter från Suicide och sen är det fyra akter utöver det som jag bara tycker är jättebra. bra bara två faktiskt är på Majestic
2: Två en halv Två
0: så ja Så vilka band är det då? Ska vi bara gå igenom line-upen?
1: Har du den i huvudet? Ja, jag ska försöka. Eh, som jag sa, Fabian Bruskian öppnar båda dagarna. Det här är ju dock inte spelordningen, men ja. Och sen så har vi besvärgelsen. Och sen har vi Domkraft. Och sen har vi Electric Hydra. Och sen har vi Orochen. Och så har vi fredag den trettonde. Och så har vi V. Och så har vi Nova Rupta. Och demonic death judge ifrån Finland. Mm. Eh, och så är det ju då Cadaver också. Eh, så det, det är dem.
0: Mm. Du det kommer ju bli... Eh förlösande har jag en känsla av den den helgen. Det kommer att bli åtminstone för mig den första spelningen sedan februari 2020. Så att eh, alltså jag har sagt det till mina vänner om inte det här blir av då får de låsa in mig på någon psykakut för att det kommer att få ont i själen. Alltså.
1: Ja men det är lite samma här. Nu, nu är det så nära känns det som och i och med eh... Den förändring som nu skedde med regeringen att man släppte på restriktioner och så pass många ändå är vaccinerade och sådär så jag känner också det att det här nu måste det ske. Det är fem veckor kvar ungefär och den här line-upen jag är så otroligt nöjd. Med den. Det, det finns en bredd i det Det finns en nerv i det Jag tycker att det representerar liksom både vad Suicide står för Men också vad jag gillar med underground-scenen på något sätt Och även de personer som kommer att komma och köpt biljetter Så det känns som en jävla stor familjefest på något sätt Bara inklusive alla som har köpt biljetter Vi har folk från Österrike, Italien, Storbritannien, Norge som också har köpt biljett. Liksom. Så det, ja, det känns riktigt, riktigt bra. Det kommer en stort gäng från Stockholm också. Så. Härligt! Åtminstone ja. en
0: från Västerås.
2: Ja. <laughs> ja.
0: Men med det sagt så får man väl önska båda skyddsdirektörerna lycka till då med alla sina framtida projekt. Det har varit svinkul att prata med er.
1: Ja, jag tycker tycker får mig. Tusen tack Magnus, verkligen. Det är roligt. Och du gör ett jävla bra jobb.
0: Och där slutade samtalet med Marco Berg från Majestic Mountain Records och Roger Andersson på Suicide Records. Kolla upp dem. Leta på dem på sociala medier eller på Bandcamp eller om det finns någonstans. De finns överallt. Och köp allting de ger ut för att allting är värt att lyssna på om ni frågar mig. Eh, jag ska också bara repetera lite det här med Suicide Records Fest som äger rum den 15 och 16 oktober i Göteborg på Brewhouse. Bannen som spelar är Nova Rupta, Bottle Bottelcap, Oragen, Domkraft, Electric Hydra V, The One De De Death Yards, Fredagen den 13 Grand Cadaver och Besvärjelsen. Det var meningen att ett dödens maskineri skulle spela också. Men de blev ersatt av Bottlecap på grund av att en av medlemmarna helt enkelt gick och bröt armen. Och det är inte så bra om man ska spela musik. Biljetter till det här evenemanget köper ni på Tixter. Med det så är det slut på den här podden för den här gången från heavyunderground.se. Följ oss gärna på sociala medier. Leta efter Heavy bara så hittar ni oss där så får ni den totala upplevelsen med nyhetsuppdateringar nästan varje dag med recensioner och annat. Kul, ni kan läsa. Med det säger jag Magnus Tanning igen. Tack och hej för Heavy Undergrounds podcast för nu. Ajö!